0: Herzlich willkommen, liebe Online-Familie der FEG Lörrach. Schön, dass ihr online mit dabei seid und Teil unserer Gemeinschaft seid. Äh, live dabei. Richtig cool. Äh, aber auch euch anderen herzlich willkommen an diesem zweiten Advent. Es geht auch Rukizuki. Immerhin ist jetzt mal Dezember und es fühlt sich auch ein bisschen mehr nach Advent an. Ich finde, erster Advent im November. Ist irgendwie so eine ganz komische Zwischenphase. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht seid ihr ja auch schon richtig so im Adventsfieber oder Weihnachts habt schon einen Weihnachtsmarkt abgeklappert, habt schon alle Geschenke besorgt oder weiß ich was, was euch da in Stimmung bringt. Ist ja sehr unterschiedlich. Wir haben diese Woche intensiv äh, in der WG äh, die Zeit genutzt, um ja, uns richtig in ad adventliches Gewand zu schmücken. Mit Zweigen, schönen Lichtern, warme Farben, leckere Plätzchen. Äh, das volle Programm, das einen da in Stimmung bringt. Und mir hilft das auch voll. Ich, mir geht es meistens so, dass ich mag voll den Herbst mit all den Farben, aber dann ist er plötzlich vorbei und es wirkt alles irgendwie so trist und dieser nervige November-Blues, der knallt richtig rein. Und jetzt durch diese ganze Dego-Sachen, da kommt endlich wieder so, wie so eine Gemütlichkeit, es kommt so eine Wärme, ein wolliges Wohlbefinden. Licht kommt ins Leben und in diese dunkle Jahreszeit. Und es tut einem doch einfach gut. Und gleichzeitig fiebern wir aber noch weiter. Wir fiebern ja auf noch was anderes hin. Ich habe ein paar amerikanische Freunde und die haben so eine goldene Regel. Sie sagen, es darf keine Weihnachtslieder vor Thanksgiving geben. Aber sobald Thanksgiving vorbei ist, wird das volle Programm abgespult und bis zur Überdosis Weihnachtslieder äh, gehört. Nichts für mich, aber sie haben da auf jeden Fall ihr Fest. Und für sie ist das Hinfiebern auf dieses Weihnachtsfest. Vielleicht habt ihr ja seit ein paar Tagen euren Adventskalender äh, am Start, wo ihr mit 24 Überraschungen euch bis zum Höhepunkt hinarbeitet und euch hinfreut. Oder ihr habt den Adventskranz, wo ein Sonntag nach dem anderen die Kerzen wachsen. Bis zu diesem vierten Kerze und bis zum 24. September, äh, Dezember. Das große Fest, <lacht> den, den Heiligabend, wo das der große Höhepunkt ist. Es wird immer heller und heller bis zu diesem großen Freudenfest. Auch mit unserer Themenreihe sind wir voll, äh, fiebern wir diesem Weihnachten voll entgegen. Wir sind voll in der Adventszeit mit dabei. Wir haben in dieser Themenreihe uns diesen typischen adventlichen, weihnachtlichen Schlagwörtern gewidmet. Ruhe, Freude, Hoffnung, Frieden. Echte weihnachtliche Klassiker. Und zugleich auch große Sehnsüchte, die uns äh, in uns sind, die wir in uns spüren und die uns begleiten. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr an diese Worte denkt, finden wir die wirklich in dieser Weihnachtszeit oder ist das mehr so eine Augenwischerei, so ein bisschen Weihnachtsromantik, frommes Wunschdenken? Das ist die Frage und genau dem gehen wir nach. Wir sind schon mitten dabei und ich lade dich ein, mit dabei zu sein und dich drauf freuen. Heute steht nämlich die Freude im Mittelpunkt, die steht im Rampenlicht. Und meine These des Tages, die stelle ich mal voraus, denn meine These des Tages ist, so wie die Wohnungen gerade dekorativ derzeit wieder erleuchten, hat diese adventliche Freude das enorme Potenzial, auch Licht in unser Leben zu bringen. Und das wollen wir uns doch nicht entgehen lassen, oder? Ich denke, dieses Thema ist super relevant. Diese Sehnsucht nach Freude ist doch so groß und sie ist so präsent in uns. Dieses Streben nach Glück, das Streben und diese Sehnsucht nach Leichtigkeit, nach sich einfach zu freuen, Teil von einem schönen Leben, so stellen wir uns das doch vor. Gleichzeitig aber merken wir doch so oft, dass es nicht immer so ist und dass das mit unserer Lebensrealität dann doch nicht immer so ganz übereinstimmt. Und gerade in dieser Zeit spüren das eigentlich sehr viele Menschen. Im Herbst und im Winter leiden eigentlich viele Menschen nicht nur unter einer Erkältung, die ja auch gerade die Runde macht, sondern kämpfen auch mit seelischen Herausforderungen. Man nennt es auch den Herbst- oder den Winterblues. Biologisch gesehen ist das eine Zeit, wo für viele Menschen der Körper aus dem Gleichgewicht kommt. Unser Körper braucht Licht, um unsere innere Uhr einzustellen, um unseren Rhythmus zu finden. Wann wir müde werden, wann wir aufwachen und wird eben über diese Licht reguliert, über diesen Lichteinfall. Und diese Hauptursache für diesen Blues, diesen Winter- oder Herbstblues, ist dieser Lichtmangel, den wir haben, der uns ins Ungleichgewicht bringt. Unsere Augen empfangen während dieser kalten Jahreszeit weniger von diesem Licht und signalisieren dem Gehirn, dass es Zeit ist, runterzufahren. Und da wird dann so ein, äh, so ein Enzym, äh, Melatonin wird produziert, das uns müde macht und unsere Stimmung senkt. Müde, Schlapp, antriebsarm, depressive Verstimmung, Einsamkeit, Lustlosigkeit. Findest du dich darin wieder? Ja dann, frohe Weihnachten. <lacht> Denn ist es nicht krass in dieser Weihnachtszeit, dass da irgendwie so eine krasse Spannung spürbar ist, wie sonst kaum in diesem Jahr? Diese krasse Spannung von Wunsch und Wirklichkeit. Wir fiebern diesem Weihnachtsfest entgegen, diesem Fest der Liebe und der Hoffnung. Dieses Fest der Freude, des Lichts, dieser Geborgenheit und Wärme. Wie schön. Aber dann erleben wir Müdigkeit, Lustlosigkeit, Weihnachtsstress, Dunkelheit. Fühlen uns einsam und betrübt. Und wenn wir dann noch an das traumhafte Weihnachten denken, wird uns eigentlich nur bewusst, was wir eigentlich nicht, alles nicht haben und was wir nicht erleben. Es ist doch paradox, diese Weihnachtszeit mit dieser Spannung. Aber wie gehen wir nun damit um? Was hilft uns da weiter? Und wie kommen wir jetzt zu dieser weihnachtlichen Freude? Eine einfache Lösung wäre ja zu sagen, hey, hey, freu dich doch mal. Hey, freu dich doch. Das ist doch Weihnachten. Mach's dir doch nicht so schwer. Das ist doch ein Fest der Freude. Freu dich doch. Aber meistens ist das eher wie so ein billiger Ratschlag, der so ankommt. So in die Kategorie streng dich doch einfach mal ein bisschen an. Ach, ist doch gar nicht so schlimm, was du erlebst. Ja, die Sachen, die wir eigentlich ganz gut, gern hören, wenn es uns nicht gut geht. Ne? Ich denke, führt, führt meistens nicht zum Ziel. Vielleicht wäre eine Strategie, es mal mit Lach-Yoga zu probieren. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal Erfahrungen damit gemacht habt. Äh, ist auf jeden Fall ein bisschen witzig. Man stellt sich im Kreis und lacht sich so lange gegenseitig an, bis man wirklich lachen muss und dann steht man ja ein bisschen ulkig im Kreis rum und lacht in der Gegend rum, ohne eigentlich einen Grund dafür zu haben. Aber führt uns das zu dieser weihnachtlichen Freude oder bleibt irgendwie so ein Geblätscher? Naja, die Spannung bleibt, die Sehnsucht bleibt. Und ich denke, wir brauchen eine andere Perspektive, um dieser adventlichen Freude näher zu kommen. Und ich dachte, wir reden heute was, über was ich mich wirklich auch gut auskenne. Ähm, Schwangerschaft und Babys. Also Johanna, das ist noch deine Chance, meinen Platz einzunehmen und dann wirklich als Expertin hier zu reden. Aber du meldest dich, ne? Ja, ich kenne mich eigentlich schon aus, weil in meiner Nachbarschaft ist das äh, St. Krankenhaus Und da hat eigentlich der halbe Landkreis äh, das Licht erblickt und auch die ersten Schreie geübt. Genau, und ich bin... Live dabei. Jetzt denkt man sich, was hat das mit Weihnachten zu tun? Klar, Jesus und so, der kommt dann auf die Welt. Aber schwangere Bäuche und hüpfende Kinder haben mit Weihnachten zu tun. Zumindest indirekt. Den einen oder anderen wird das an die Geschichte erinnern des Besuches der Maria bei Elisabeth. Ein paar Monate vor dem Weihnachtsfest. Und diese beiden Frauen, Maria und Elisabeth, die haben doch so einiges gemeinsam. Die erste Gemeinsamkeit ist die Verwandtschaft. Sie sind aus der gleichen Sippe. Sie sind verwandt. Der zweite, die zweite Gemeinsamkeit ist der dicke Bauch. Also sie sind beide gleichzeitig schwanger. Die Elisabeth ein bisschen früher dran, aber sie sind gleichzeitig, zeitgleich schwanger. Und das verbindet ja auch miteinander. Drittens, was sie miteinander verbindet, ist diese wundersame Schwangerschaft. Elisabeth galt die meiste Zeit ihres Lebens als unfruchtbar. Der Kinderwunsch blieb ihr verwehrt. Und sie war bereits in einem Alter, wo man eigentlich gar nicht mehr dran denkt, Kinder zu kriegen. Und sie wurde trotzdem schwanger. Auch die Schwangerschaft von Maria, lesen wir, dass das eine wundersame Sache war, wie das geschehen ist. Ihr kennt die Geschichte. Und sie ist im Gegenteil zu Elisabeth im zarten Teenageralter. Was für besondere Schwangerschaften. Die vierte Gemeinsamkeit ist, dass ihre Söhne beide mit J anfangen. Johannes und Jesus, vielleicht nicht so wichtig. Die fünfte Gemeinsamkeit ist vielmehr zu sagen, dass die Kinder von diesen Frauen in der Geschichte Gottes mit den Menschen eine nicht zu geringe Rolle spielen. Denn sie werden richtig loslegen. Ich habe uns die Geschichte mitgebracht und die lese ich uns mal vor aus Lukas 1. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda. Und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe ja selig ist, die da geglaubt hat. Denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. Wenn man jetzt mal ganz nüchtern an diese Geschichte guckt, dann ist die Geschichte eigentlich gar nicht so verwunderlich. Wie gesagt, Schwangerschaft, ich kenne mich aus, Kinder bewegen sich ab und zu und das ist gar nichts Unübliches. Manchmal hören sie die Stimme von der Mutter oder von einer anderen Person, die ihr vertraut ist oder sie kriegen einfach mit, dass was abgeht und dann bewegen die sich halt. Und es kann ja durchaus sein, wenn jetzt hier beschrieben wird, dass die Elisabeth hier in einer Stadt im Gebirge dermaßen auf einsamen Posten saß, dass sie nur ganz selten auf andere Menschen traf. Und wenn dann eben mal, und jetzt mit der Maria, dann vielleicht doch unerwartet, dann kann das schon mal sein, dass das Kind so freudig darauf reagiert, dass endlich mal Besuch kommt. Endlich mal Menschen. Draußen ist was los und das bringt das Kind in Bewegung. Allerdings, um, ja, um die Bedeutung von dieser Bibelstelle richtig erfassen zu können, reicht es uns wahrscheinlich nicht, mit dieser rationalen Erklärungsweise äh, voranzugehen. Klar, die Kinder bewegen sich normalerweise im Mutterleib, die drehen sich auch mal und klopfen mal an, Hallo Mama, bist du noch da? Aber hüpfen, ein Kind, das im Mutterleib hüpft, also klar, wenn das noch kleiner ist, dann hat es noch ein bisschen mehr Platz, aber wo soll das dann hinhüpfen? Also, das ist auf jeden Fall schwierig, aber da da komme ich dann auch an die Grenze meiner Erkenntnis. Ich würde die These aufstellen, dass nicht ausreichend Platz, um wirklich darum zu hüpfen. Und diese Rede und Beschreibungsweise von Lukas, die dann doch nochmal auch im Mund der Maria zu finden ist, will doch mehr sagen, dass sich dieses Kind nur aufgrund von irgendwelchen äußeren Reizen gerade bewegt. Der Lukas beschreibt das so. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Meine These ist auch, ist, dass das irgendwie Männersprache ist. Dass da der Lukas mit seinen Worten irgendwie eine, an ja, eine Grenze in seiner Wortwahl kommt, dass er auch nicht ganz checkt, wie das jetzt alles so ist. Und sagt halt, ja, das Kind hüpft da Aber wie gesagt, also ich denke, das ist kein Platz. Die Elisabeth, die weiß gleich, warum das Kind hüpfte. Sie hat die Erklärung. Als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Die werdende Mutter, Elisabeth, gibt diesem ganzen Geschehen ihre Deutung. Mit dieser Deutung lässt sie die Weihnachtsglocken schon einmal vor der Geburt Jesu etwas läuten. Nur wenige Monate später wird ein Botschafter Gottes, ein Engel, zu den Hirten sagen, ich verkündige euch große Freude die allem Volk widerfahren ist, denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus. Die Geburt Jesu hat es mit großer Freude zu tun. Und da ist doch klar, dass dieses Ungeborene auch schon mal im Bauch der Mutter vor Freude hüpfen, auch wenn es zwar noch nicht in dieser Krippe, aber wenn im, zumindest im nahegelegenen Bauch der Retter liegt. Also diese, diese Rede vom pränatal hüpfenden Johannes, hat also mit Weihnachtsfreude zu tun. Und ich will diese, ja, um die nicht zu verniedlichen oder zu verkitschen, um die nicht irgendwie klein oder niedlich und womöglich ständig lächelndes Baby diese, äh, zu reduzieren, ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, sich nochmal diese Botschaft des Engels äh, vor Augen zu führen. Große Freude. Denn der Retter ist geboren, welcher ist Christus? Große Freude. Verbunden mit großen Worten. Bei Weihnachten geht es eben um Großes und nicht nur um den Kleinen. Mit der Geburt Jesu schlägt Gott ein neues Kapitel auf in seiner Geschichte mit den Menschen. Es ist eine echte Zeitenwende, es ist eine Revolution, es ist der wichtigste Moment in der Menschheit. Der Retter, der Heiland, der Helfer ist da. Der Retter ist da. Und dieser Begriff des Retters findet sich schon in dieser alttestamentlichen Geschichte der Befreiung der Israeliten aus Ägypten. So ist Gott, Retter. Er befreit seine Leute aus der Unterdrückung, aus der Sklaverei. Und so einer ist auch Jesus. Er wird dafür sorgen, dass Menschen nicht mehr unterdrückt, versklavt oder missbraucht werden. Und auch nicht von allem Übeln, das ihnen getan wird oder was sie selbst tun. Alles Sündige. Alle Sünde wird keine Unterdrückungsmacht mehr haben. Große Freude. Christus. Diese Titel stehen für den von Gott Gesandten, den von Gott Beauftragten. Der Engel hat das wenig überraschend damals schon kapiert. Dieses Baby ist nicht nur ein süßes, niedliches und auch schreiendes, des kleines Menschlein. Vielmehr, dieser Jesus ist der Christus, der von Gott Gesandte und Beauftragte. Und da kommt Freude auf. Und da kann man auch mal vor Freude hüpfen. Maria und Elisabeth ahnen, dass da echt was im Busch ist. Ja, und sogar der ungeborene Johannes spürt das. Der Retter, nachdem sich das Volk schon so viele Jahrhunderte entgegengesehnt hat. Ausgerechnet dieser Retter ist im Anmarsch. Nach Jahrhunderten November Blues am Stück kommt Rettung. Es wird wahr. Es wird real. Und wir sehen eine richtige Freudenwelle, die das auslöst, die die Ankunft des Retters auslösen. Wenig später lesen wir von Maria, die ein Loblied singt. Meine Seele erhebe den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinem Retter. Auch Zacharias, der Papa von Johannes, stimmt in dieses Loblied ein. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Den Engeln wird die Freude verkündet. Sie, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren ist. Denn euch ist der Heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus? Der Herr in der Stadt Davids. Wir hören die Geschichte von den Weisen, die aus fernen Ländern diesen Stern sehen und die direkt wissen, hier geschieht etwas Bedeutungsvolles. Hier ist ein neuer König und wir müssen diesen König sehen. Wir lesen von einem Propheten, Simeon, der sein ganzes Leben nur darauf gewartet hat, dass dieser Retter kommt. Als er Jesus im Tempel sieht, sagt er, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preise deines Volkes Israel. Sein ganzes Leben hat er auf diesen Moment gewartet und er sieht ihn, Jesus, den Retter, den Christus und ist bereit zu sterben. Schon bevor Jesus und Johannes geboren sind, bahnt sich also im Bauch von ihren Müttern dieser Weg. Diese Freude bahnt sich den Weg. Aber Freude eigentlich über was? Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Jesus bedeutet, Gott rettet. Zusammen ergibt das Rettung aus Gnade. Gott rettet gnädig. Das ist die Essenz der Freudenbotschaft. Das ist der Kern der Weihnachtsfreude, die diese zwei Cousins miteinander verbinden. Und was wir erkennen ist und was die Botschaft des heutigen Tages ist, all diese Menschen, die sich auf diesen Jesus freuen und an diesem Retter und für die das einer der wichtigste moment ihres Lebens ist, ist eine Sache entscheidend. Jesus, sie haben Jesus als den Retter erkennt und dies bringt ihnen unendliche Freude. Und ich denke, das ist auch für uns entscheidend. Wenn wir zu dieser adventlichen Freude vordringen wollen, wenn sie Teil von unserem Leben werden soll, dann hängt das im Wesentlichen davon ab, ob wir Jesus als den Retter erkennen. Denn Jesus als den Retter zu erkennen, bringt adventliche Freude. Das Baby im Mutterleib, Johannes, erkennt das Baby Jesus und hüpft freudig. Und auch die Mutter Elisabeth erkennt die Bedeutung des Babys. Sie nennt Maria die Mutter ihres Herrn. Also sie nennt Jesus ihren Herrn, bevor er über, überhaupt geboren ist. Sie erkennt die Bedeutung von ihm und sie erkennt, welche Stellung sie zu ihm hat. Wer Jesus erkennt, der erkennt Gott. Wir erfahren hier von der Gotteserkenntnis und eines Babys, das Monate vor seiner Geburt steht. Es bedeutet Gotteserkenntnis, Gottesbegegnung, ohne Theologiestudium, ohne Religionsunterricht, ohne Vorkenntnisse. So unkompliziert. Und ich denke, diese Geschichte, die lädt uns ein, ganz unkompliziert uns selbst auf die Suche zu machen, wer dieser Jesus ist. Wer ist dieser Retter? Und was hat dieser Retter mit mir zu tun? Ich denke, diese ganze Geschichte, sie weist uns darauf hin. Dieser Jesus ist einzigartig. Schaut euch mal das an, wie Leute sich freuen, als wäre das der wichtigste Moment in ihrem Leben. Warum freuen sie sich so sehr über diesen Jesus? Diese Geschichten, sie sagen uns, hey, dieser Jesus ist wichtig. Es geht um diesen Jesus. Schaut ihn euch an. Diese Geschichte lädt uns ein, darüber nachzudenken, was bedeutet es, dass Jesus Retter ist. Und ich habe versucht, euch das ganz knackig auf den Punkt zu bringen, was es bedeutet, dass Jesus ist Retter. Jesus ist Retter, weil Jesus schenkt ewiges Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist Retter, weil Jesus lebendige Hoffnung gibt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er sterbe. Jesus ist Retter, weil er für unser Leben sorgt. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus ist Retter, weil er Licht in unsere Dunkelheit bringt. Ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist Retter, weil er uns erfülltes Leben gestaltet. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Jesus ist Retter, weil er schenkt Rettung vor Tod und Gericht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus ist Retter, weil er Kreativität und Lebensqualität entfaltet. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich. Könnt ihr nichts tun. Und Jesus ist Retter, weil er Ruhe in unser Herz bringt. Kommt her zu mir, all die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist der Retter Jesus. Das ist Jesus. Und das ist der Grund, warum dieses Kind in dem Bauch zum Jubelhüpfen animiert wird. Das ist der Grund, warum all diese Menschen sich so unbändig über diesen Jesus freuen. Und dieser Jesus, von dem wir jetzt gehört haben, der bringt auch mich zum Hüpfen. Was bewegt dieser Jesus in dich, in dir? Was bewegt diese Botschaft, die dieser Jesus mit sich bringt, in dir? Bringt dich das zum Hüpfen? Was bringt dich zum Hüpfen? Was bringt dich zum Jubeln? Welcher Retter? bringt dich zum Jubel. Lukas hätte das vielleicht so formuliert. Ich hüpfe manchmal innerlich und auch äußerlich, wenn ich daran denke, dass Gott in Christus zu den Menschen gekommen ist und dass Gott damit nur Gutes im Sinn hatte. Darüber freue ich mich, dass Jesus ein Helfer ist, einer, der aufhilft, einer, der raushilft, der Christus eben von Gott zum Helfen gesandt. Was wir nun sehen, was offensichtlich ist, es gibt guten Grund, sich von innen heraus zu freuen über diesen Retter. Und gleichzeitig will ich aber auch gar nicht kleinreden, dass diese weihnachtliche Spannung, von der wir vorher geredet haben, dass sie bleibt. Sie bleibt. Christlich betrachtet dürfen wir aber auch sagen, ist diese Spannung zwischen dieser Freude im Inneren und dem potenziellen Leid und den widrigen Umstimmen von außen nicht aufzuheben. Freude und Leid liegen hier tatsächlich sehr nahe beieinander. Und sie schließen sich auch nicht aus. Sie dürfen nebeneinander koexistieren, wenn wir es zulassen. Und dennoch dürfen wir unser Gläubiges dennoch aber reden und sprechen. Selbstverständlich ist das keine Selbstverständlichkeit, sondern harte Glaubensarbeit. Der Glaube daran, dass paradoxerweise das Leid, und das Leid Jesu und ja auch sein Tod uns das Leben und damit die Freude schenkt? Wie paradox ist das? Unsere Freude. Unsere Freude ist nicht von den Umständen abhängig. Unsere Freude ist nicht von den Umständen abhängig, sondern von unserem Retter Jesus. Auch das ist ein wichtiger Satz. Unsere Freude ist nicht abhängig von den Umständen, sondern von unserem Retter Jesus. Und deswegen dürfen wir uns auch angesichts von viel Leid in dieser Welt oder auch eben unseren persönlichen Umständen, die uns herausfordern, dennoch diese adventliche Freude gönnen und auch gerade deswegen. Mir hat vorher nach dem ersten Gottesdienst jemand an ein Bild geteilt, dass er irgendwie von dieser predigt hatte und ich fand das super cool dieses Bild wenn ihr euch daran zurück erinnert und ich hoffe ihr habt äh, das irgendwie so eine kindliche Erfahrung äh, was Weihnachten angeht dann ist das ja immer auch ein bisschen aufregend auch gewesen wenn dann dieser heiligabend da ist und diese Geschenke irgendwie in Erwartung sind man weiß oh, die die Eltern haben da immer verschiedene Strategien das alles ein bisschen geheimnisvoll zu gestalten auf jeden Fall fiebert alles auf diesen heiligabend und natürlich die Geschenke für die Kinder also wir haben, man hat eine so große Erwartung, man, man, man stellt so viele Sachen in Frage, es geht einem so viele Sachen durch den Kopf. Aber dann kommt dieser Moment. Es kommt dieser Moment, wo man diesen Blick auf den Baum hat und drunter sind die, all die Geschenke. Was passiert in diesem Moment? Wir vergessen alles andere. Alles andere, was wir in unserem Alltag beschäftigt, all unsere Ängste und Sorgen, völlig nebensächlich. In diesem Kindlich nicht. Wir Erwachsene sind da ein bisschen abgehärtet. Aber dieses kindliche Ich vergisst alles und hat diese Geschenke im Blick und freut sich an diesen Geschenken. Nichts ist in diesem Moment wichtiger als diese Geschenke. Ich denke, das kann uns was sagen. Wenn wir zum Beispiel an Maria und Elisabeth denken, sie freuen sich dermaßen über diesen Retter Jesus, obwohl sie noch überhaupt nichts von dieser Rettung erfahren haben. Von dieser Erlösung haben sie überhaupt noch nichts geschmeckt. Und dennoch haben sie so eine Freude in sich. Welche Menschen loben Gott dafür? Ja, Welche Menschen loben Gott in einer Situation, wo sie misshandelt werden, wo sie in Armut leben, wo sie unterdrückt werden? Warten wir nicht viel öfters erst, dass Gott ein Wunder tut, dass er uns befreit, dass er uns Segen schenkt. Und dann nehmen wir das zum Anlass, ihn zu loben und zu preisen. Maria und Elisabeth finden schon vorher ihr Ja dazu. Sie kennen ihren Gott. Und diese Freude, die sie erleben, diese Freude, die wir über unseren Retter haben, die hat auf jeden Fall die Notwendigkeit, sich zu festigen. Und ich denke, diese festigt sich in Begegnung. All diese Leute, von denen wir gehört haben, sie freuen sich nicht nur über einen Retter, der kommt, nein, sie wollen ihm begegnen, sie wollen ihn sehen. Und wenn wir von diesen Begegnungen lesen, wenn wir, ja, wie sie Jesus begegnen, dann bringen diese Begegnungen Licht und Hoffnung in ihr Leben. Diese Begegnungen mit Jesus machen für sie einen echten Unterschied und krempeln ihr Leben um. Diese Menschen inspirieren uns, nicht nur uns an unserem Retter von Herzen zu erfreuen, sondern auch ihm zu begegnen. Sei das in der Begegnung im persönlichen Gebet. Sei das in der Anbetung, wo wir unsere Freude auch zum Ausdruck kommen. Oder sei das zum Beispiel im Abendmahl, was wir gleich zusammen feiern. Was für eine besondere Feier davon, dass Jesus der Retter ist. Dass er sein Leben für uns gab, für unsere Rettung, für unsere Vergebung, für unser Heilsein, unser Versöhntsein mit Gott. Was für eine Feier, um die Gemeinschaft mit unserem Retter zu genießen. Was für ein Freudenmal, sodass wir sagen können, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Ich bete. Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der hier ist oder der online zuguckt, in seiner adventlichen Situation. Du siehst, was uns umtreibt, was für Sorgen und Nöte uns beschweren, was uns herausfordert. Ich bitte dich, dass du uns diese in diese adventliche Freude reinführst. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, dass du unser Retter bist und was das für uns bedeutet. Ich bitte dich, dass du diesen, diesen, diese Saat der Hoffnung und des Lichts und des Lebens in unseren Alltag und in unsere Situation pflanzt. Und ich bitte dich, dass diese Freude, die aus unserem Innern kommt, viel stärker strahlt als alles, was uns da belasten kann. Herr, schenk du uns lebendige Begegnung mit dir. Schenk uns die Freude über deine Gegenwart. Schenke uns die Freude an deiner guten Nachricht, die du gelebt und ausgestrahlt hast. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen ewigen Shalom, seinen Frieden. Der Herr segne dich. Amen. Amen. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch.